0: Bei meinem Podcast zu Gast bei Roberto habe ich heute einen alten Bekannten, den Lars Göttert, da. Ähm, eine sehr interessante Person, beziehungsweise auch seine Ansichten und auch sein Projekt. Dazu kann er am besten selbst genug sagen.
1: Ja, zu meinem Projekt. Erstmal ist es nicht mein Projekt, es ist ein Gemeinschaftsprojekt von vielen, ja ich sag mal, visionären, interessierten Leuten, Bauingenieuren, Architekten, Planungsbüro steht da auch mit dahinter und es geht halt darum, wie stehen die, sehen die Städte der Zukunft aus, wie wollen wir mit dem Thema Klimanotstand umgehen. Ja, es geht darum, energieeffizient zu leben, einen Ort zu schaffen, an dem, das ist so aus der Startup-Szene kommt, dass dieses Coworking, Co-Living, Co-Creation zusammen Dinge schaffen, dass es gut Kollaborationen gibt, die sich halt mit den Themen Nachhaltigkeit, Resource Management auseinandersetzen, mit den Technologien, die es bedarf, um energieeffizient äh, zu leben. Hätte schon große Lust, hier in Köln das sichtbar zu machen, erlebbar zu machen. Viele Leute hören davon oder lesen davon, können damit nichts wirklich anfangen. Und ich glaube, dass Köln eine geile Stadt wäre, um mit so einem Projekt die Weltöffentlichkeit zu erregen, <lacht> Tourismus oder Interessierte anzulocken, um temporär dort mitzugestalten, dort zu wohnen, an Projekten teilzunehmen und es ja, einfach den Menschen zu zeigen, wie man sowas machen kann.
0: Es gibt ja schon gebaute Visionen auf der Welt. Ja. Wo findet man die?
1: Also es gibt verschiedene Sachen. Es gibt äh, in Amerika dieses BioTerm 2, das ist irgendwann in den 80ern entstanden. Das ist eine komplette, ja, sieht aus wie eine, wie eine Marslandschaft, wo alles in drin halt grün ist und äh, tropisches Klima herrscht. Es gibt in England, das Eden-Projekt nennt sich das, dann... Ähm, diese bewachsenen äh, grünen Häuser kennt man auch schon aus äh, Mailand, Madrid oder wo war das? Bosco Verticale in Mailand. Genau, richtig. Ich kann mir das alles so nicht merken. Es hat recht viel. Ähm, neulich bin ich nochmal auf etwas gestoßen. Das fand ich auch sehr interessant. In Wien hat man jetzt ein Hochhaus gebaut, äh, 84 Meter, 75 Prozent aus Holz, wo nur die, die Grundkonstruktion, das Gerüstbeton äh, beinhaltet, dann haben irgendwelche Norweger danach gezogen, die haben das dann mit 85,4 oder sowas. Und es ist äh, aus Fichtenholz gebaut. Klar sagt man immer im ersten Schritt so: hm, Holz, Brandschutz, was ist denn damit? Wenn man dick genug baut mit Holz, äh, bildet sich, wenn man es anflammt, eine quasi eine Schutzschicht. Das Holz zieht sich zusammen dass man ab einem bestimmten Punkt sagt, da würde Stahl jetzt knicken und das Haus hat nicht mehr diese Statik. Also all diese Sachen haben mich einfach interessieren mich. Wir kennen uns, ich komme aus der Gastronomie, völlig anderes Themenfeld. Ich äh, irgendwann 2016 angefangen, mich ja, politisch zu interessieren, habe hinterfragt, ist das alles so, wie wir leben, alles so richtig? Äh, habe dann auch schnell gemerkt, hm, sich in politischen Grabenkämpfen zu verfitzeln, bringt nichts. ist ein riesen Energieaufwand, der einen nicht weiterbringt. Wo ist der Fokus? Dann kam Greta, Fridays for Future, wo ich auch da sehe, da hängt man irgendwo fest. Die werden zerrissen. Was kann man diesen jungen Menschen an die Hand geben? Wie kann man den Freitag anders vielleicht gestalten? Vielleicht muss man nicht auf die Straße. Vielleicht gibt es Projektwochen, wo man an solchen Projekten teilnehmen kann, wo Schulen in so ein Objekt reingehen und in verschiedenen Labs, äh, Workshops etc. das praktizieren, wie wir zukünftig nachhaltig leben wollen. Und da hat sich halt irgendwie so der Fokus für mich. Wo sind die Lösungen? Genau das war es. Wo sind die Lösungen? Und ähm, wo sind die Menschen, die sich mit Lösungen beschäftigen?
0: Also die Vision wäre in Köln, solch ein Gebäude zu bauen, ja, was glaube ich, wenn ich das jetzt so raushöre, über die Größe eines Einfamilienhauses, weil solche Cubes gibt es ja auch, hinausgeht. Ja, Auf jeden
1: Fall hinaus, vielleicht sogar meine Vision wäre eine Wohnlandschaft, dass man mit einem Wohnungsbauunternehmen zusammenarbeitet und sagt, wie kann zusammen wohnen, zusammen leben und zusammen kreativ sein funktionieren, unter den Maßstäben äh, Ressourcen schonend zu bauen, Materialien zu verwenden, die nicht ausschließlich Beton sind, sich mal von der Zementlobby ein bisschen verabschieden und guckt, wie man das umsetzt. Also spannend finde ich halt diese Domstrukturen, allein schon wegen unserer Stadt, Köln, Domstadt, äh, warum nicht eine, eine Domsiedlung, wo es einen Hauptdom gibt und vielleicht kleine Neben? Dome Areas, um halt zu zeigen, wie energieeffizient halt dieser, diese Domstruktur ist, wie, wie man ja die klimatischen Verhältnisse nutzen kann, Raumtemperatur. Noch ein großes Thema, erst kürzlich drauf gestoßen ist halt, Belüftungssysteme zu schaffen durch diese Domstrukturen, dass man Klima wie draußen schaffen kann, gerade durch... Corona ist halt, ja, große Versammlung in Innenräumen schwierig. Und wie kriegt man es hin, eine Durchlüftung, einen Absog zu haben, eine Durchwirbelung, äh, um solche Verhältnisse zu schaffen. Genau, da bin ich auf einen Norm Foster gestoßen, den kennt man wahrscheinlich auch als Architekt. Absolut. Der sich mit diesen Themen schon beschäftigt hat. Es geht auch um... um, um äh, Kalt, äh, Kältespeicher, Wärmespeicher, Möglichkeiten. Äh, in diesem Projekt geht es darum, äh, selbstversorgend zu sein oder auch eine Produktion anzuschieben, sprich Nahrungsmittel anzubauen auf verschiedenen Möglichkeiten. Da haben wir Permaltkultur, wir haben Vertical Farming, wir haben Aquaponik. Ganz neu ist jetzt auch Aeroponik äh, sehr gefragt und kann somit innerhalb der Stadt Stadtteile mit versorgen oder die Leute, die dort wohnen, erstmal mit einer Grundversorgung ausstatten. Man kann in diesem Projekt Werkstätten, Labore unterbringen, die halt für Bürger zugänglich sind. Ich habe mir irgendwann gedacht, jeder Bürger hat irgendwann mal eine Idee, aber denkt sich, hm, ich bin ja nicht an der Universität, ich habe nicht studiert, habe keine eigene Werkstatt. Ach, ich trage weiter Briefe aus oder mache meinen Job weiter, weil ich bin ja gar nicht dafür, gemacht Und das soll ein Ort sein, wo man genau solche Menschen abholen kann, wo man quasi ein, ich sage auch immer gerne, Kompetenzteam hat, die, sagen, die sich das anhören und sagen, hm, okay, das und das sind die Punkte, da und da müssen wir ansetzen, das und so kann man das machen und wir haben die Möglichkeiten. Also ich
0: finde das Projekt super interessant. Mich wundert immer nur, dass bei dem heutigen Zeitgeist, ja, bei den grünen Linien, die wir ja alle so haben, ähm, gibt es solch ein Projekt in Deutschland schon irgendwo gebaut, also jetzt außer einer begrünen Fassade oder einem grünen Gebäude, sondern tatsächlich so eine Vision eines Doms? Mm,
1: wüsste ich jetzt nicht, also in Deutschland nicht die Vision eines Doms, deswegen immer noch Köln, Domstadt, wäre prädestiniert dafür, sich so zu zeigen. Wir haben den Music Dome, ja, da wird Kunst, Kultur, Musicals aufgeführt. Ähm, aber noch nicht so ein Nachhaltigkeitsdom, so nenne ich den jetzt mal. Also wenn sich das noch nicht jemand privat als eine kleine Lodge oder so gebaut hat, äh, habe ich im Netz so noch nichts gefunden. Also
0: ich trete ja als Architekt mit Visionen ja. an. ja. So Das heißt, äh, ich sage auch, Köln kann mehr. So ein Projekt finde ich sehr faszinierend. Wo, glaubst du, ist es bis jetzt in Köln angescheitert? Also Ihr seid ja schon länger mit diesem Projekt unterwegs. Jetzt werden ja wahrscheinlich so eine Partei wie die Grünen oder wir haben auch Parteiströme, die ja sehr fürs Klima sich einsetzen, die müssten doch eigentlich ganz vorne stehen und so ein Projekt dann auch protegieren. Ähm,
1: ich glaube, dass ich noch nicht an den richtigen Türen geklopft habe. Deswegen sitze ich auch heute hier, um vielleicht die eine oder andere Tür zu öffnen. Ich glaube, mir das auch selber noch nicht zugetraut zu haben, weil ich bin kein Architekt. Ich habe ehrlich gesagt davon nicht wirklich Ahnung. Es ist einfach nur ein Interesse. Ich verfolge den aktuellen Zeitgeist, der mich geritten hat und ähm, schwimme auf dieser Welle, wo ich sage, ja, auch Corona hat dazu beigetragen, nochmal nachzudenken. Und wo ist der Fokus? Wo finden wir uns als, als, als Menschheit? Ich gehe da auch über Kölner Grenzen hinaus. Klar, wäre mein Wunsch Köln geil, aber wenn ein anderer Standort sagt, ja hier bei uns, wir haben da Bock drauf, äh, wir sind da offen. Also so ist es nicht. Also Köln, ich liebe diese Stadt und ähm, würde das gerne hier umsetzen
0: wollen. Also ich denke schon, dass Köln die Flächen hat, das zu tun, ja? weil wir haben momentan große Infrastrukturprojekte. Also ich nenne jetzt allein mal so den Deutzer Hafen zum Beispiel. Und wenn ich da die jetzt schon prämierten städtebaulichen Entwürfe sehe, vermisse ich unheimlich viel Grün. Ja? Mhm. Und äh, die Stadt Köln muss ja eigentlich es vorleben, was sie von den eigenen Bürgern erwartet. Ja? Und deswegen wäre so eine Institution schon ähm, eine ordentliche Hausnummer. Vor allen Dingen in der Strahlkraft der Stadt Köln, auch für andere Städte, mit so etwas Vorreiter zu sein. Ja? Vor allen Dingen, wenn man dann noch so eine Art ich sag mal, ähm, grüne Uni dort etablieren kann, mhm. um dann halt auch die Erfahrung aus anderen Städten dort dann auch weiterzugeben.
1: Ja, mich wundert halt einfach auch, dass Köln ist ja eine Architektenstadt. Ich war vor, glaube ich, einem halben Jahr ähm, an in der Gerionskirche, da wo das Fonda-Restaurant ist. Da war, eine, eine, war ein Vortrag über Kölner Architektur und wie wir doch internationale Architektur in dieser Stadt haben. Und, und frage ich mich, wo ist denn da die Zeit stehen geblieben? Wenn ich jetzt mal so durch die Stadt gehe, alles, was relativ neu gebaut worden ist, sagen wir mal grob über den Daumen die letzten 20 Jahre, es ähnelt sich alles sehr. Es, da ist nicht viel Spielraum, vielleicht ein bisschen Farbe, vielleicht sind doch ein bisschen Nuancen, die anders sind, aber es ähnelt doch sehr einem Sperrbau, wenn ich ja, das so sagen darf. Ja, also Und mir fehlt halt wirklich äh, das Grün. Also wo, wo kann man da ansetzen? Warum setzen sich Architekten nicht damit auseinander? Ja, darauf bin ich auch schon gestoßen. Deutschland hat halt sehr krasse bauliche Bestimmungen, was Brandschutz gerade auch angeht. Da ist man irgendwie festgefahren und ich weiß nicht, warum da Deutschland das nicht lockern mag. Im internationalen Wettbewerb äh, will man irgendwie mithalten, aber dann bremst man sich selber aus, indem man sowas verhindert irgendwie halt auch.
0: Ja, das Problem ist, ähm, ich kenne es aus eigener Erfahrung, also wenn man international unterwegs ist, es gibt auch Holzhochhäuser. Ja? Mhm. Ähm, und wenn ich hier in Köln zu jemandem komme beim Amt und versuche, so eine Vision zu erklären dann heißt es direkt, ja, es geht nicht. Ja? Wobei auch deutsche Normen, Baunormen, das zulassen. Man ja. muss es nur wollen. Ja? Und das Problem in Köln ist, auch wenn wir renommierte Architekten haben, ich nenne jetzt mal das Beispiel am Rudolfplatz, direkt an der Torburg, mhm. dort hat man für mich eine Chance verpasst, einen Platz so zu gestalten, mit einem Gebäude, was internationalen Flair hat. sondern Es wird ein quadratisches Gebäude gebaut, ja, was reine Investoren ähm, Architektur ist und bekommt oben ein paar Zinnen aufgesetzt, mhm. damit es dann zur Torburg passt. So also ähnlich aussieht ja. wie früher. Genau. Ähm, ich will da den Investoren gar keinen Vorwurf machen, denn letztendlich gibt die Stadt vor, wie gebaut wird. Wenn der Baugrund quadratisch ist und es darf nur acht Stockwerke haben und oben ein Staffelgeschoss, dann fange ich nicht an, amorphe Formen zu planen. Ja, so. Dann habe ich eine Fassade, eine Lochfassade, die momentan überall gebaut wird, und das ist dann moderne Architektur. Mhm. Und wir müssen aufpassen. Das sehe ich jetzt gerade in der Altstadt. Dort werden Aber wir, die, haben noch,
1: ja. wir haben noch die Chance innerstädtisch. Absolut. Ja, wir haben ja die Plätze. Am Friesenplatz, wo der Strauß war, das Eckgebäude, ähm, was ich meine, was jetzt leer steht. Da soll jetzt ein Hochhaus entstehen. Genau. Ja. Da könnt, was ich auch, wie weit da die Planung ist, das wäre so zentral, wo man sagen kann, okay, lass uns das doch grün machen.
0: Genau. Ja, also das wäre zum Beispiel so ein Gebäude. Ich glaube auch, wenn man ähm, gerade auch junge Investoren anspricht, ja, die mhm. davon sprechen, Köln zur Weltstadt in der Architektur zu machen und, 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 dann kann man natürlich auch Bürogebäude oder Wohngebäude auch genauso gestalten, wie diese Bosco-Vertikale Main hat. Find halt, ich finde halt nicht
1: nur in der Architektur, Köln hätte auch von der Infrastruktur, glaube ich, das Zeug äh, äh, ja, visionäre Technologien äh, hervorzubringen. Warum spricht man nicht mit Tesla? Äh, warum ist das nach Brandenburg gegangen? Oder solche innovativen Sachen einfach, äh, wo Köln sagt, ja, da sind wir am Zahn der Zeit. Dass vielleicht auch äh, äh, renommierte Unternehmer, die in Maschinenbau äh, bekannt sind, die nicht dazu bekommen, neue Fußtritte Neufußtritte zu hinterlassen, zu sagen Okay, das war die Zeit. Wir entwickeln uns weiter. Was sind die neuen Geschäftsmodelle, die wir bedienen können? Also wir sind auch in guten Kontakt mit der Automobilindustrie. Selbst da erkennen wir, dass man gewillt ist, sich nicht nur auf, auf äh, vierrädrige Mobilität zu spezialisieren, sondern da geht es auch um Architektur. Da geht es um Infrastruktur und wie wollen wir als Ge Gesellschaft äh, zusammenleben? Ne?
0: Glaubst du, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, dass das in Köln nicht wirklich ankommt? Weil eigentlich ist es ja Zeitgeist. Die Kölner haben den Klimanotstand ausgerufen, planen aber Gebäude, die genauso aussehen wie die letzten 20 Jahre. Ja, der kölnische
1: Schwad auch, Phil. Ne? <lacht> Sag ich mal, ich weiß nicht, was dann letzten Endes an Substanz da übrig bleibt und... Wenn man sich den Klüngel halt anschaut, was ja auch für dich ein Dorn im Auge ist, was du ja ansprichst, da stößt man halt auf Widerstände. Es war immer so, es wird auch so und da ändert sich nichts dran. Dennoch besitze ich die Power, die Energie zu sagen, es wächst in der Generation heran, auch in Unternehmen, wo auch neue Denker unterwegs sind. Auch in der Politik, da gibt es einige, die da, mit denen ich auch im Gespräch bin, die sagen, ja, das finden wir gut, das wollen wir supporten und ähm, bin gespannt, was
0: dabei rumkommt. Eine Vision ist ja mehr als eine Idee ja. und äh, dauert oft auch Jahre, aber der richtige Zeitpunkt muss ja auch da sein. Ne? das hast ja eben angesprochen, Corona, äh, vom Gastronom bis äh, zur Industrie, neue Ideen sind ja gefragt auch. Ja? Deswegen äh, ist gerade auch so ein Projekt, wie du es ansprichst, momentan, glaube ich, der Zeitgeist. Ja. Es geht auch um Neuanfang.
1: Ne? Alle reden über einen Neustart, das Neue Jetzt oder wie heißt das, welches Wort ist das? Ich verfolge das gar nicht mehr so. Nachrichtenpolitik versuche ich echt ziemlich weit von mir fernzuhalten, weil ich merke, sobald man sich darauf einlässt, man, man ist verwirrt, man weiß nicht, was ist richtig, was ist falsch. Die einzige Antwort, die ich dann immer finde, was ist denn offensichtlich, was brauchen wir? Es gibt eine Klimahysterie, ja, wollen wir weiter Hysterie betreiben oder uns, äh, sage ich mal, hedonistisch äh, nachhaltig befriedigen? Das wäre doch halt die, die optimalste Lösung und das Ganze geht auch äh, streitfrei. Also da gibt es keine Kriege, sondern wir entwickeln uns weiter, äh, gerne positiv
0: wenn ich mein Handy ausschalte, Social Media ausblende, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, so um einen herum. Ne? Also, dann wenn man sich jetzt gut. nicht mit den großen Nachrichten beschäftigt, gut, dann schaue ich hier raus in der Innenstadt, ich sehe, es gibt Veränderungen. Momentan ist ja viel Fahrradverkehr mit Autoverkehr oder gegeneinander. Wir haben sehr viele Paula jetzt mittlerweile in der Stadt. Ja. Ist das der Ansatz für dich in die richtige Richtung? Oder sagst du, nein, wir müssen so groß denken, Zurück zu deinem Projekt. Also ich
1: möchte gerne nochmal den Bjarke Ingels erwähnen. Das ist auch ein großartiger Architekt, der sich mit genau solchen Lösungen beschäftigt. Aus, aus Dänemark ist er. Ist weltweit unterwegs, gibt TED-Talks genau über städteplanerische Konzepte. Und da gibt es zum Beispiel diesen, ich nenne es immer für mich einfach gesagt, Hashtag-Verkehr. Es ist nicht mehr, dass Autoradfahrer und, und, und Fußgänger sich eine Straße teilen, ein Way, sondern es, ist, es gibt eine Autostraße, dann gibt es die Radstraße und die Fußgängerstraße. Alles verläuft quasi parallel. Jeder kann den gleichen Weg nehmen und es ist wie in einem Raster in einem, in einem Hashtag angeordnet. Stadtkerne sind quasi dann autobefreit. Das geht dann halt so um einen Stadtkern herum. Klar sollte man berücksichtigen, es gibt noch alte Leute, die in der Stadt wohnen, die müssen von der Haustür dahin kommen, wo sie hinwollen und auch wieder dahin. Ich bin absolut kein Gegner der Elektromobilität, vielleicht ist es auch nur eine Übergangslösung, man weiß es nicht. Dennoch äh, ja, würde ich es nicht verteufeln. Genau. Ich sehe die Innenstadt eher mit Golfcaddies bestückt, quasi so. Fahrzeuge anstelle dieser E-Rollers, mit denen man halt innerstädtisch sich bewegen kann. Klar, wie du es auch sagst, äh, der öffentliche Personennahverkehr sollte ausgebaut werden oder eine, eine andere Taktung bekommen. Ähm, es gibt ja auch Pläne mit, mit einer Oberseilbahngeschichte, also Möglichkeiten gibt es viele, die man gestalten kann. Man kann auch jahrelang darüber reden, sich darüber streiten es machen wäre, der sinnvollste Weg.
0: Danke, du bist ja genau bei <lacht> beim Thema einfach mal machen, wobei einfach mal machen nicht immer so einfach ist. Aber ja. wir haben einen kleinen Nachbarn, das ist zum Beispiel Monheim, dort gibt es einen Bürgermeister, sehr junger, jüngster Bürgermeister Deutschlands und der macht sehr oft. Mhm. Ja. Der hat zum Beispiel die erste autonome Busstrecke Deutschlands. Der hat ja. gesagt, wir probieren das einfach mal aus. So und siehe da, da kannst du natürlich alle Fördertöpfe, die es überhaupt gibt, anzapfen. Es wird letztendlich finanziert, ich weiß gar nicht, ob die Stadt überhaupt da noch irgendwas dazu tut. Ja. Und jetzt ist dieses Busprojekt im, ähm, im Lauf. Jetzt ist der Bus so langsam, dass der den anderen Verkehr aufhält. Aber die Leute nehmen das noch nicht mal böse, weil der Bus fährt. Ja, in anderen Städten spricht man darüber, dort fährt dieser Bus. Und ich bin halt auch einfach der Meinung... Wie schnell fährt er? 30? Ja, 20 kmh. Ah,
1: ja. okay.
0: Meines äh, letzten Standes. Ja. Aber darauf kannst du ja aufbauen. Ne. Ich habe lieber einen Bus, der 20 fährt, dafür sicher. Und funktioniert. Und die Leute sagen, okay, wenn er schneller fährt, dann nehmen wir den auch. Als jetzt jemand, als ein Bus, der 40 fährt, ein und das Thema ist durch. Ja, also das haben wir ja damals auch beim, beim Transrapid gesehen. Eine, eine Technologie, die weit seiner Zeit voraus war und dann aber kaputt geredet wurde und vielleicht woanders fährt oder unter ja, einem anderen Namen. Japan,
1: Japan baut ja jetzt damit aber man ist schon mal ja einen Schritt weiter. Es gibt ja den Hyperloop, woran äh, genau, der Elon Musk hat bastelt. Äh, Finde ich eine geniale Sache. Inwieweit das umsetzungsfähig ist, weiß man noch nicht. Aber das verfolge ich. Finde ich einfach interessant, dass man anstelle zu fliegen äh, sogar schneller sich noch auf der Erde durch einen Tunnel bewegen kann. Genial. Scheitert das am
0: kölschen Zeitgeist? Also eine Vision, ich sag mal, die ja 20, 30 Jahre gehen kann. Ähm, Konrad Adenauer hat damals ja die Grünringe als Visionen gehabt, die ja bis heute bestehen und ein ja. ganz wichtiger Bestandteil dieser Stadt sind. Ähm, die jetzt auch will, gefährdet jetzt will sind. Ich, ja, auch gefährdet sind. Jetzt will ich mich nicht mit ihm unbedingt auf eine Stufe stellen. Aber glaubst du, dass es heute überhaupt noch Menschen gibt, die äh, so weit äh, Visionen entwickeln können und die vor allen Dingen sich durchsetzen können gegen all die, die immer sagen, geht eh nicht, wird sich nicht verändern, war immer so, bleibt immer so. Boah, ich bin jetzt
1: 30 Jahre in Köln, würde mich jetzt so langsam schon auch als Kölner irgendwie zählen. Mein Sohn ist in Hohlweide geboren. Muss auch ehrlich gestehen, ich habe mich aus dem kölschen Klüngel immer zurückgehalten. Bin keiner, der sich so in den Karneval reingemorpht hat, weil einfach ich da auch ein, immer schon Querdenker, Andersdenker war. Und Karneval ist lustig, aber ist nicht so mein Lebensgefühl, muss ich ehrlich sagen. So, kann man machen. Aber um nochmal zum Thema zu kommen. Ich habe in den letzten Jahren viele interessante Menschen kennengelernt. Es gibt diese White Rabbit Mansion. Das ist ein, auch so eine Art Coworking, Co-Living. ist ein Haus auf mehreren Etagen mit einem kleinen Innenhof in Rodenkirchen. Und da äh, ging internationales Publikum ein und aus und da werden diese Themen besprochen. Also im internationalen Kontext würde ich sagen, wow, Köln hat ja so viele internationale Leute hier, warum sollte das nicht machbar sein? Und auch da finde ich viele in der alternativen Szene, bin ich auch viel unterwegs, da gibt es viele Leute, die wirklich sagen, die sind gewillt, da mit zu gestalten, mit zu entscheiden. Die sitzen auch teilweise im Stadtrat schon. Also es gibt Menschen, die daran interessiert sind, was zu bewegen. Letzten Endes geht es darum, doch die Wirtschaft und Unternehmer zu erreichen. Den mitzuteilen, hört zu. Der grüne Fingerabdruck, der grüne Daumen, auch wenn es eine Art Greenwashing ist, ist ein Stilmittel, um da vorwärts zu kommen. Und wenn es dafür halt so ein Persilschein bedarf und eher Mittel zum Zweck ist, erstmal warum nicht? Ne? Ja. Wenn es wirklich was Grünes ist, wenn es nicht nur Schein als Sein ist, also ich kann nichts verkaufen, was nicht wirklich drin ist, das geht nicht. Dann muss es auch wirklich grün sein, nachhaltig sein, ressourcenschonend, Ganzheitlich auf jeden Fall. Also es geht halt nicht darum, kurzfristig zu denken, ja, jetzt ist gerade die Zeit, das und das zu machen, sondern wie kann sich das auf eine lange Strecke auswirken und es rechnet sich nicht nach zwei, drei, fünf Jahren. Nein, es rechnet sich vielleicht dann erst nach zehn oder zwanzig Jahren.
0: Also wichtig ist es, weil ich das persönlich bei eigenen Projekten am eigenen Leib gespürt habe, dass so ein Projekt nicht zwischen die Parteimühlen gerät. Ja? Weil das, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt grün besetzt, also habe ich ein anderes wo bin ich auch per se dagegen. ja, So kriege ich das teilweise auch bei dem Seilbahnprojekt mit, ja, was ja auch sehr innovativ ist. Mhm. Aber dann hat man immer das Gefühl, weil es jetzt nicht aus der eigenen Reihen kommt, bin ich also Prinz. Prinzipiell schon dagegen, ja, und deswegen ist es ganz gut. Vielleicht also ich sollte
1: man mehr Feste veranstalten, indem alle Parteien mal ein bisschen zusammen feiern, ein bisschen Spaß haben, wo man mal ein bisschen auflockert alles, wo man nicht die Grenzen zieht und sagt, ja, das ist CDU und da mit der SPD mit dem können wir nicht. Das bringt uns doch alle nicht mehr weiter. Die Geschichte hat gezeigt, dass immer wieder Fäden zu Kriegen, zu, zu Unstimmigkeiten geführt haben, die letztendlich äh, Leid, Elend, Tod, Schmerz, Angst mit sich brachten.
0: Brauchen wir das? Wollen wir das? Ja, das äh, Köln ist, das ist eine lustige, fröhliche Stadt. Der Bürger bleibt auf der Strecke. Genau, richtig. Ja, und deswegen machen wir eigentlich Politik. Oder ich trete auch deswegen an. Ich habe sicherlich auch äh, viele andere Dinge im Kopf, aber ähm, die Gelegenheit ist da, tatsächlich was zu verändern. Und das halt auch mit Leuten, äh, die Visionäre sind und nicht unbedingt ein Parteibuch haben, sondern es einfach nur darum geht, Dinge nach vorne zu bringen und nicht nur darüber zu reden.
1: Genau. Was weißt du eigentlich noch, wie wir uns kennengelernt haben? Wir haben ja jetzt nicht so ein inniges Verhältnis gehabt, wie man sagt, ja Kumpel und ich bin immer hier in Monte Cristo gewesen, habe mich rumgetrieben, ich war glaube ich einmal oder zweimal in Monte Cristo als Gast auf, eine, als Gast auf einer Party. Ja. Und dann äh, haben wir uns im Friesen öfter gesehen, was ich ja gemacht habe mit meinem Kompagnon, genau. Und weißt du noch unsere erste Begegnung
0: im Friesen? <lacht> erste wahrscheinlich schwierig, aber wir waren ja ein paar Mal da. Dann sage
1: ich... Hinter der Theke war ich. Nee, nee, es war ja. an der Tür. Ich habe ja öfter auch äh, ja. die Tür gemacht. Und ich hatte mit meinem Compagnon immer so einen so Disput. Ich habe gesagt, hör mal zu, das Klein Köln, die nehmen da sechs Euro an der Tür für ein bisschen kölsche Musik und so ein Gammelan, nur weil es äh, hier Kultstatus hat oder so. Warum? Sehe ich gar nicht ein. Lass uns doch ab 0 Uhr hier auch eine Art Mindestverzehr nehmen. Und da wir uns ja ein bisschen für etwas schicker hielten, warst du, glaube ich, der erste Gast, den ich dann um 0 Uhr an der Tür gesagt hat, ja, ab 0 Uhr oder 1 Uhr war es, wenn man dann so schon aus anderen Kneipen getorkelt mhm. kam. Das fand ich irgendwie, wurde meinem, unserem Laden nicht so gerecht. Ja, ein Glas Champagner ist Eintritt und du hast ohne Murren, ohne Knon gesagt, klar, ich, finde ich super. <lacht> so, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, wo ich dachte erst, hm, kannst du das bringen? Aber nö, ich habe es einfach gebracht und... Das hat mir auch immer wieder gezeigt, manchmal auch einem Impuls einfach zu folgen, den nicht weiter zu hinterfragen. Und deswegen sitze ich auch hier.
0: Ja, also ich glaube schon, dass... Ähm, ja, eine sehr schöne Geschichte, aber das stimmt, ich kann mich daran erinnern. Ja? Aber das zeigt ja auch, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Ne? Weil ja. ähm, ich fahre jetzt selber zum Beispiel nicht das kleinste Auto. Ja? Und äh, trotzdem kann man komplett grün denken. Ja? Oh. Und äh, ich glaube, es ist sehr schwierig, wenn äh, Dinge sich gegeneinander ausschließen, und dann ähm, kann ich Barrieren machen, aufgebaut werden. Die kann, kann
1: ich ein gutes Buch empfehlen, bin ich drauf gestoßen, habe es leider noch nicht gelesen, aber der Titel ist sehr interessant. Äh, der grüne Hedonist äh, Wie kann, kann ich stilvoll den Planet verändern? Genau, wie kann ich stilvoll den Planet verändern? Also von August von... Darf ich nochmal nachgucken? Ich habe es nicht im Kopf. Ich habe das irgendwie die Tage nochmal
0: Aber wir, wir wissen, Viele Visionen, auch Elon Musk ist das beste Beispiel dafür, ich kann diese Vision ja nur umsetzen mit Kapital, ja, also ähm, den Tesla würde es nicht geben ohne Geld, ja, er selbst hat viel Geld vorher schon gehabt ja. und konnte es einsetzen und auch die Vision, von denen du eben gesprochen hast, man muss den Willen haben, das Geld jetzt nicht in eine weitere Autobahnbrücke zu stecken, sondern tatsächlich in so ein Projekt, ja, weil Köln hat anscheinend ja genügend Geld, um eine Oper bauen zu können, die kein Ende findet. Ja? Und ich glaube nicht, dass dein Projekt 800 Millionen Euro kostet.
1: Ja. Nee, es geht ja auch bei diesem Projekt, ähm, wie gesagt, wenn man Ressourcen schon das herstellt, muss es keine 800 Millionen sein, aber äh, unter Millionen Million natürlich auch nicht. Ne? Das ist schon ein bisschen Aufwand, äh, wenn man es nicht nur alternativ gestalten möchte. Ich, mir schwebt da so die Mischung vor, verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Es sollte nicht hypermodern sein, um wegen wieder Leute abzuschrecken, die sagen, hm, das ist mir zu elitär, aber auch äh, Leute zu erreichen, die sagen, ich mag es doch auch ein bisschen schicker, aufgeräumter, dass man das irgendwie, dieses Stilmittel verbindet und es ist mit Spaß passiert. Also es kann auch ein Eventplatz sein, dass eine Art Festival dort stattfinden kann, wo man sich halt genau zu diesen Themen austauscht. Ein Festival muss ja nicht immer heißen, äh, drei Tage wach, DJs legen auf und volle Power, sondern dass man tagsüber halt verschiedene Themen bespricht, dass Leute ihre, ihre Produkte präsentieren können, ihre Projekte vorstellen. Das, das schwebt mir halt so vor und mit ordentlich Spaß in den Backen dabei.
0: Das heißt, du würdest dich dort wiederfinden? Würdest du dann die, die Bar machen in dem Laden?
1: Ich glaube, man würde mich nicht mehr hauptsächlich hinter der Bar finden. Ich könnte mir vorstellen, dort zu leben, dort zu wohnen, ja, mit den Leuten weiter in Austausch zu kommen, vielleicht das gastronomisch zu begleiten. Aber ähm, mich sehnt es auch, in der Welt unterwegs zu sein und dort Projekte weiter mit aufzubauen. Oder erstmal in Deutschland. Das ist, ich, ich würde Köln auch so als so, ein, so eine Art Leuchtturmprojekt sehen. Wo man sagt, darauf schaut die Welt oder erstmal Deutschland und daraus dürfen dann sich weitere Projekte ergeben. Ganz in meinem
0: Sinne. Und das, finde ich, sollte der Stadt Köln auch die Investition wert sein, ja, so ein Projekt zu machen. Und ja, weil es einfach auch
1: Tourismus anzieht. Ja. Es zieht wieder äh, äh, Menschen an, die interessiert sind. Ne? Es ist wichtig,
0: dass das Leute machen, die es leben. Also so genau. wie du es ja auch gerade erzählst, ja. nützt ja nichts, dass ich jetzt von irgendwo Leute hinhole und sage, plan mir mal so ein Projekt. Nee. Ja, das heißt, wir haben die kreativen Köpfe schon in Köln und ähm, die können das Große entstehen lassen. So, und wenn es jetzt in Anführungszeichen immer nur das Geld ist, dann muss man halt Wege dafür finden.
1: Also die Plane habe ich auch schon. Das steht soweit alles. Letzten Endes dreht sich alles nochmal um den Groschen, den man benötigt. Und dafür bitte ich doch gerne die Unternehmer, jetzt mal in die Kamera, die, die schon auf diesem Pfad sind, sagen, ja, wo kann ich investieren? Wo lohnt sich das in die Zukunft? Auch in, ja, in, in, in die Rettung des Klimas zu investieren. Gerne in solche Projekte und mich anschreiben, mich anrufen. Du hast meine Nummer, ähm, kannst du weitergeben. Sehr gerne. Per WhatsApp.
0: Ja, dann sollten wir dafür sorgen, dass es halt auch, insgesamt bei der Politik auch ankommt. Ja? Also bei allen Parteien. Du hast ja eben gesagt, ne? du hast einfach das Gefühl, dass es noch nicht da ankommt, wo es hinkommen soll. Ja. Und ich glaube, dass das heute hier auch ein ganz gutes Thema ist äh, für diejenigen, die es hören. Ähm, vielleicht erste Berührungspunkte. Es ne? heute zu googeln, im Internet nachzugucken. Ich habe es ja selber, du hast mir ja so einen Imagefilm da auch rüber geschickt beziehungsweise auch die Dinge und die sind sehr faszinierend. Das ist ja jetzt nicht irgendwas total utopisches. Ja. Gerade die Orte, die dort beschrieben sind, die es ja schon gibt.
1: Eine letzte Frage noch. Ja. Der Deutzer Hafen. Ist das jetzt ein Stein gemeißelt oder gibt es noch Chancen? Quasi mir schwebt wirklich vor, dass man die andere Seite des Rheins als als die grüne Seite so vielleicht den Kölnern anbietet. Weil ich bin da letztens nochmal lang, da gibt es Tennisplätze, da gibt es Sportanlagen, da sind die Pollerwiesen. Warum muss man das zubetonieren? Warum sagt man nicht, okay, das ist the green side of Cologne und ähm, zieht so ein bisschen die Leute aus der Stadt raus und sagt, ja, da drüben können die sich tummeln, da sind viele Parks, da sind äh, Gebäude mit Terrassenähnlichen. Also uns schwebt ja auch vor, dass man wirklich lange Straßenzüge hat, ich glaube in, in New York oder so gibt es, wo man über mehrere Etagen hinweg dann auch eine große Wiese hat und dann auf die Stadt runter guckt.
0: interessanterweise wird gerade so ein Projekt in Düsseldorf gebaut, ja? Ja, war genau in Düsseldorf. Großen Heel darum, aber die bauen es einfach. Mhm. ich bin da vollkommen bei dir. Es gibt zwar eine Masterplanung für den Deutzer Hafen, aber bis dato ist nicht ein Baufeld wirklich gebaut oder wirklich beplant worden. Ja, das, steht das dauert immer, ja zum Glück bei der Stadt Köln noch ein bisschen länger. Und ich bin halt einfach insofern Visionär, wir haben eben über diese Bosco-Vertikale gesprochen, über begrünte Wohntürme. Wir müssen in die Höhe gehen, aber ähm, da denke ich mir, sollten wir da in die Richtung gehen, dass wir halt sagen, die Stadt muss es vorleben. Die Stadt Köln braucht zum Beispiel ein neues Stadthaus für seine mhm. 20.000 Mitarbeiter. Und wo, wenn nicht, genau so ein Gebäudekomplex wäre dafür was, ideal.
1: Was ist mit dem Alten? Die sind doch... Da läuft Verwaltung. der
0: Mietvertrag aus. Okay. So, entweder wird er verlängert und dann äh, wieder ein Jahrzehnt umgebaut. Geht es dann um diese Stadtverwaltung, die. Komplett. Da, ja, und, so. und als, ich sag mal, OB einer 20.000-kopfstarken 20 Stadtverwaltung sollte man heute die Weichen stellen und sagen: Wir planen so ein Projekt, was in einer Legislaturperiode stehen kann. ja, Und dann hat man wirklich eine schnell entwickelte Vision.
1: Okay. Noch,
0: noch eins. Eins ja. habe ich noch. Eins <lacht> ja. habe ich noch. Eins ja. habe ich noch. Ja. Hab ich ja. noch. Super ja. wichtig. Ja.
1: Braucht der FC so viel Gelände? Wirklich? Auch das, 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 das ja, brennt mir den Fingernägeln. Das, das, das ist eine, 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 Würde er Champions League spielen, ja. könnte ich das also verstehen. Ich, ich
0: sage auch immer noch, wenn er jetzt ein paar Mal hintereinander wirkliche Erfolge hat, dann ist es wahrscheinlich legitimer als jetzt. Ja. Ja. Ich habe eine andere Vision zum äh, FC. Und zwar darf er an diesem Standort verweilen, aber da ich bin jetzt Städteplaner, ja, ich würde den Militärring auf einer bestimmten Länge untertunneln, die Verkehrsknotenpunkte auflösen. In Berlin gibt es einen äh, Tunnel unter dem Tiergarten zum Beispiel. Ja. Das heißt, wir können dem ähm, Militärring bzw. Dem, dem Teil mehr Grün zurückgeben, indem wir den Verkehr unter die Erde packen. Der ja. komplette Militärring ist dann unterirdisch. Da, wo der FC ist, ist er unterirdisch. Wir nehmen dann zwei Kreuzungen mit dazu, ja, wo Luxemburger Straße sich kreuzen etc. So könnten dort oben dann eine Fahrradschnellstraße bauen zum Beispiel. Der FC könnte Teile seiner Planung verwirklichen, aber der Kölner bekäme mehr Grün, als er jetzt hätte. Das ist eine Lösung, die hat noch keiner in den Raum geworfen. Das ist eine Vision wieder, ja. ja, und da wird es wahrscheinlich die große Diskussion, wer bezahlt das denn, aber wir haben Töpfe, die wir einfach nicht abrufen, ja, so, da muss man halt einfach mal sagen, eine neue Vision mit in den Topf werfen, eine dritte Variante, Mein.
1: Erzähl mal, wo liegen die Töpfe, da will ich dran. Ja,
0: <lacht> ja. da äh, sprechen wir dann nach der Wahl von, aber es gibt, das ist meine Vision, ja, dass man halt sagt, ähm, nicht spalten, sondern zusammenführen. Ja. Alles klar. Danke. Schön, dass du da warst. Ja. Roberto, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, wir sehen es öfter, ja, jetzt nicht nur wegen der Wahl, weil das ist ein ganz spannendes Thema. Dann äh, am 14. September werden wir sehen, wo die Reise hingeht und auch dann werde ich weiterhin ein sehr offenes Ohr für das Projekt haben. Und sollte es zum Erfolg gekrönt sein, ist es sicherlich äh, ein, ein Projekt, ein Leuchtturmprojekt für Köln, wo wir Vollgas geben müssen. Und wenn
1: wir nicht weiterkommen, dann ruft man Asch
0: an. Dann bauen wir es <lacht> <lacht>